1: Hallo Andreas.
0: Als erstes, weil wir morgen darüber trotzdem noch sprechen werden, wo ist denn die Top-Favoritin des äh, Frauenturniers?
1: Hm, Na, <lacht> kommt drauf an, von welcher Seite man zieht, nicht?
0: Oh, ich war so verunsichert, als du das gesagt hast. Naja, also für mich ist aber Lenka nicht Top-Favoritin, da war ich so verunsichert. Und dann verliert ähm, Iga Swiatek gegen Linda Nosko in einem der Matches des, äh, des Turniers bislang in drei Sätzen. Da war ich dann schon verwundert, aber es war ein tolles Match, oder? Wenn wir da auf einmal gerade drauf zurückgucken.
1: Ja, und es war jetzt auch nicht so die klassische Geschichte, oh mein Gott, Favoritin verliert die Nerven und knickt komplett weg, sondern irgendwie ist Nosko war ganz still und leise im Laufe des Matches davongezogen und war einfach die bessere Spielerin. Und Sviante kann besser spielen und hat nochmal ihre Schwächen hier aufgezeigt bekommen. Aber ich fand, es war nicht so das Match, mein Gott, was macht denn hier die top -Favoritin? sondern, mhm. meine Güte, diese stille, ruhige Tschechin auf der anderen Seite, die kann irgendwie ihr Niveau halten. Und die hat ihr Niveau lang genug gehalten.
0: Die hat ihr Niveau lang genug gehalten. Das war auf jeden Fall eine wirklich tolle Partie. Bevor wir auf die Matches von heute zu sprechen kommen, lass uns gerade noch einen Blick zurückwerfen auf gestern Abend. Das Match hatten Matthias Kammann und ich nicht mit reingebracht, weil wir ein bisschen früher Feierabend gestern gemacht haben und weil Matthias nicht so lange Zeit hatte, weil der ja auch Radio Verpflichtungen hat. Das Match von äh, André Rublev gegen Alex de Menor. 6 zu 4, 6 zu 7, 6 zu 7, 6 zu 3, 6 zu 0. Es war eine fantastische Stimmung. Ich kann einmal gerade aus dem Nähkästchen erzählen. Ich war gestern noch mit ähm, zwei Kollegen auf ein Getränk raus in einer Bar in, in der Nähe von der Flinders Street Station, also so quasi dem Zentrum von Melbourne. Und ähm, da lief das Match zwischen de Menor und L. André Rublev auf Großbildleinwand und das äh, Publikum in dieser Bar ist komplett mitgegangen in dem Match. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, wie wäre das in Deutschland, wenn Jan-Lennart Struff gegen Michael Kukuschki in dritte Runde in Wimbledon spielen würde. Das würde man so nicht haben auf Großbildleinwänden in Kneipen.
1: Naja gut, wenn Wimbledon in Halle wäre, vielleicht schon. Hm? Ja, vielleicht. Also, das, das macht schon einen Unterschied. Ist ja auch jetzt, oder wäre spannend, ist das in ganz Australien so, oder ist das jetzt primär in Melbourne? Das, so, wahrscheinlich die Leute in Melbourne,
0: das ist wahrscheinlich nur in Melbourne, ja, ja.
1: Aber ähm, ja, kann ich mir vorstellen, wie gut da äh,
0: die Stimmung gewesen ist. Und die war ja für vier Sätze, war sie auch, oder für drei Sätze mindestens, war sie auch exzellent, weil Alex Dimenor gegen André Rublev sich ein hochgeschwindigkeits grundlinien der Extraklasse geliefert hatten. André Rublev mal wieder mit seinem Selbsthass unterwegs und ich frage mich immer, wie viel Energie ihm das nimmt. Auf der anderen Seite Alex de Menor, der wirklich wieder alles getan hat, um dieses Match zu gewinnen. Aber nach vier Sätzen schien der Tank bei ihm komplett leer. Und Andrei Rublev hatte ihn dann ja nicht ausgesessen, aber er hatte so draufgehauen auf den Ball, dass er irgendwann weich geklopft war. Weich geklopft, das ist vielleicht das richtige Wort dafür.
1: <lacht> du meinst Metzger-Analogien heute? heute? Heute machen wir die Metzger-Analogien, ja, genau. <lacht> <lacht> um, ja, und man muss natürlich sagen, am Ende war Rublev dann auch derjenige, der der A besser aufgeschlagen hat und der B halt natürlich auch mehr Erfahrung in solchen Matches hat. Also Rublev fehlt es, die Viertelfinalhürde zu nehmen in seiner Karriere. Aber genau in solchen Matches hat er natürlich mittlerweile extrem viel Erfahrung. Dritte Runde, vierte Runde bei Grand Slams, da wo man dann eben auf die Spieler trifft, die irgendwo zwischen 11 und 20 im Ranking sind. Gut, jetzt war Diminor hier noch knapp in die Top Ten vorher eingezogen, aber ich würde sagen, normalerweise ist das sein Niveau. Und da da hat Rublev eben über die Jahre Erfahrungen mitgesammelt, solche Matches... Mh, ja, da, da quasi mitzunehmen, weil das mhm. das ist es ja. Ähm, da spielt halt ein Demenor für drei, dreieinhalb Sätze überragendes Niveau, aber er müsste es halt für vier oder fünf Sätze hinbekommen. Mhm. Und das kriegt ähm, ein Rublev mittlerweile hin vom Timing. Und man muss halt sagen, eben wirklich diese diese kurzen Punkte. Und als ich da dann auch nachher nochmal so ein bisschen im Anschluss über die Statistiken geguckt habe, da war mir aufgefallen, ähm, wenn man jetzt den Return und den den vierten, Schlag anguckt, ähm, auf der Seite von, von Diminor, da hat er da zusammen 46 äh, Fehler gemacht, die, die erzwungen worden sind. Das heißt, da hat ihn Rublev entweder in den Return-Fehler reingezwungen oder hat ihn so unter Druck gesetzt mit seinem Schlag nach dem Return, dass ähm, Diminor dass da nur noch mit einem Fehler drauf antworten konnte. Und das ist dann am Ende schon ein Unterschied, dass sich ein Rublev auf diese Muster verlassen kann, die Diminor bei all den Fortschritten, die er gemacht hat, einfach nicht in seinem Spiel drin hat. André Rublev hat die viertelfinale -Hürde
0: morgen vor sich. Wir sprechen da gleich noch ein bisschen drüber. Aber er steht bislang 0 zu 9 und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es morgen Abend dann 0 zu 10 stehen wird. Das werden wir aber dann morgen sehen. Lass uns über die vier Achtelfinals sprechen, die es heute gab bei den Frauen. Da müssen wir dann leider zum Schluss kommen. Das war nicht so der allerbeste Tag für Frauentennis. Wir haben ein richtig gutes Match erlebt, beziehungsweise ein richtig wildes Match zwischen Viktoria Azarenka und Dajanas Erstremska. Die anderen drei waren eher nicht so richtig gut. Eins ist dann auch sehr früh abgebrochen worden. Aber lass uns mal über das Match von Diana Jastremska gegen Viktoria Azarenka sprechen. Ich habe jedes Match von Diana Jastremska in der Quali gesehen. Ich war davon überzeugt, dass sie, wenn sie nicht noch in der dritten Quali-Runde rausgeht, und das musste sie auch über drei Sätze gehen, dass sie spätestens in der ersten Runde ausschaltet. Das war einfach unsicher, das war fehlerbehaftet und da war nichts von der Jastremska zu sehen, die wir jetzt in den letzten Runden gesehen haben. Und da müssen wir vielleicht das Match heute so ein bisschen exkludieren, weil Viktoria Azarenka hatte eben alle, im ersten Satz so viel Probleme mit ihrem Aufschlag und mit, ihrer, ja, mit den Punkten, die sie nach ihrem Aufschlag macht, dass Diana Jastremska folgerichtig eigentlich immer im Spiel war, wenn sie beim Return dabei war. Das Problem war nur, sie hat selber nicht gut aufgeschlagen. Aber was Victoria Azarenka im ersten Satz ähm, aufgeschlagen hat, das war nicht gut. Sie hatte zwischendurch eine Gewinnpunktequote von 17 Prozent. Und da frage ich mich, was ist da schiefgelaufen?
1: Naja, es war immer einer ihrer Wackelschläge. Also sie, sie hatten gute Surf aber kein herausragende Surf, keins, was sie jetzt in die Weltspitze normalerweise führen würde, sondern ihr Spiel war immer darum aufgebaut, einen überragenden Return zu haben und in ihrer Hochphase wahrscheinlich Top-2, Top-3-Return in der Welt und es quasi von daher aufzuziehen. So ein bisschen wie es bei Djokovic ja auch über viele, viele Jahre war. Der hat dann irgendwann den Schritt beim Aufschlag gemacht, den hat Asarenka aber nie so richtig konsequent hinbekommen. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen angucken, das, das war eins der Matches, wo am Ende beide dieselbe Anzahl an, oder selbe Prozentanzahl an ersten Aufschlägen reinbekommen haben, aber Jastremska macht halt 14 Prozent mehr der Punkte, also mhm. 66 zu 52. Und das spricht es ein bisschen für die Harmlosigkeit der Aufschläge von asarenka weil Jastremska ist eine Okay, bist gute Return-Spielerin, aber keine überragende Return-Spielerin. Und ähm, wenn wir jetzt am Ende auch gucken, wie, wie hat sich das oder wo wurde das Match entschieden? Dann wurde es auch nicht bei den kurzen Punkten entschieden. Da hat Asarenka genauso viele gemacht, auch bei den mittleren. Das Match wurde am Ende über die langen Punkte entschieden. Und da würde man eigentlich denken, Azarenka hat einen Vorteil. Aber Jastremska hat hier dann mal kurz bei den, bei den Ballwechseln, wo es über mehr als neun Schläge geht, neun Winner gemacht. Und da hat Azarenka keinen einzigen stehen. Also da hat sie heute einfach keine Chance gegen gehabt. Und wenn das so ist, dann muss sie es natürlich am Ende eigentlich über den Aufschlag entscheiden, der am Ende schon leicht besser ist als der von Jastremska. Ist ihr heute nicht gelungen. Da hat sie eine Schwächephase gehabt und weil sie es dann in dem Ballwechsel nicht gut machen konnte gegen Jastremska, die einfach mehr Power hat als Asarenka, ähm, ja, hat Asarenka ein Match, von dem ich sagen würde, wo sie, wo sie nicht nur die Favoritin war, dass sie auch hätte gewinnen können, ist sie dann eben als Verliererin rausgegangen. Ich glaube auch, dass das eine verpasste Chance war für ähm, Viktoria
0: Azarenka. Sie wäre vielleicht ähm, nur 50-50 Chancen behaftet gewesen. Also sie wäre keine Favoritin gewesen gegen Linda Noskova in, im Viertelfinale. Aber trotzdem wäre das ja ein, wirklich nochmal eine ganz große Chance gewesen, ein, hier weit zu kommen. Und das hat sie meiner Meinung nach heute in Anführungsstrichen leichtfertig vergeben, weil... Diese Leistung, gerade im ersten Satz, dass, dass sie den Aufschlag fast gar nicht reingebracht hat, die war schon bemerkenswert. Diana Jastremska hat im zweiten Satz wirklich sehr gut gespielt. Und das ist alles das, was ich in den ersten Quali-Runden nicht gesehen habe. Da ist sehr viel Kontrolle auch dabei. Ja, sie geht häufiger dann auch schnell auf den Winner und das, das klappt zwischendurch nicht. Aber dieses kompromisslose Tennis, das hat ihr jetzt immer besser, bei ihr jetzt immer besser funktioniert, so dass sie jetzt im Viertelfinale steht. Und das ist eine große, große Geschichte. Sie steht überhaupt zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slams. Sie stand 2019 schon mal kurz vor den Top 20. Jetzt ähm, steht sie nicht unter den Top 20, aber sie hat jetzt das beste Grand Slam-Ergebnis ihrer Karriere erreicht
1: ja ich meine die die ist jung aber hat ja auch schon relativ viel erlebt in ihrer Karriere ich meine die Belinda Benchetz <lacht> die, die war zwischendrin gesperrt ja. ähm, die hat wirklich schon Phasen gehabt, die, die extrem gut gelaufen sind. Du hast gerade gesagt, sie war nah an den Top 20 dran, sie ist auch schon außerhalb der Top 100 gefallen. Da ist sie im Moment auch. Ihr Spiel ist sehr heiß oder kalt. Die Kontrolle, die sie hier gezeigt hat, assoziiert man normalerweise auch nicht mit ihr. Sie ist eine, Dieb, die schnell ins Risiko geht. Dabei aber jetzt gar nicht mal die Endgeschwindigkeit hat von anderen, die die wirklich, äh, die wirklichen Wums in den Schlägen drin haben. Den hat sie am Ende auch nicht. Es ist ein relativ hohes Niveau und es ist ziemlich gut platziert. Aber es ist normalerweise nicht konstant genug. Und irgendwie passt das in dieser Woche zusammen. Aber ich fand sie jetzt bisher noch nicht überragend. Und ähm, sie ist jetzt für mich auch nicht hier die Favoritin in der oberen Hälfte, um um ins äh, Finale einzuziehen. Ich würde sie wahrscheinlich sogar im Moment auf Platz vier von den vier Spielerinnen sehen.
0: Lina Noskova ist vielleicht ein bisschen vor ihr. Vielleicht sogar die Nummer zwei in dieser Favoritenliste, um ins Finale zu kommen. Lina Noskova hat heute gegen Ilina Svitolina gewonnen. Auch das in Anführungsstrichen. Ilina Svitolina hatte relativ früh Schmerzen im Rücken bekommen und musste dann beim Stand von 0 zu 3 aufgeben. Wir müssen, wir können nichts über das Match sagen. Wir können halt das Match gegen Iga noch nochmal heranziehen von Linda Noskova, indem sie so nervenstark war und indem sie ja auch das Match so ein bisschen vom Schläger von Sviontek genommen hat. Auf jeden Fall, das war hier ähm, kein Match, womit wir in irgendeiner Weise was anfangen können.
1: Nee, und man hat's dann auch ziemlich schnell an der Geschwindigkeit der Aufschläge von Zitolina gesehen. Im ersten Aufschlagspiel war das noch so 170 bis 180. Sie kann schon ein bisschen schneller aufschlagen, aber das ist so ungefähr, was man erwartet. Und nach ein paar Minuten ist das dann teilweise auf 115, 120 runtergegangen. Und das, das reicht natürlich nicht. Das hat man dann auch ähm, gesehen und eben. Das erste Spiel war ja eigentlich super lang. Was waren das? Achtmal Deuce, Neunmal Deuce? Irgendwie sowas. Und mhm. das hat dann schon Noskova für sich gewonnen. Da hat wahrscheinlich dann auch Svitolina gemerkt, egal, was ich jetzt hier heute anstelle, das wird nichts. Und das Ding ist für sie natürlich tragisch, weil man jetzt auf diese offene Hälfte guckt. Auf der anderen Seite ihre eigentlich beiden besten Grand-Slam-Turniere kommen noch, French Open Wimbledon. Und da gehe ich jetzt davon aus, dass sie da jetzt nicht groß was riskieren will, weil da hat sie immer noch Chancen, um den Titel mitzuspielen. Und hier angeschlagen hätte sie, wäre sie wahrscheinlich, selbst wenn sie jetzt irgendwie durch dieses Match gekommen wäre, sie hätte, glaube ich, nicht noch zwei weitere gewonnen. Lina
0: Noskova gegen Diana Jastremska, das ist das eine Viertelfinale. Das andere Viertelfinale bestreiten Anna Kalinskaya und Jin Wen Zhang. Ähm, Jin Wen wie ein Freund von mir geschrieben hat, heute Quick Win Zhang gegen Ocean Dodon 06-0-6-3. Sie hat die Auslosung genutzt und sie ist jetzt... Ja, sie steht ja unter dem Druck, jetzt ins Finale zu kommen, weil sie die Höchstplatzierte in dieser Rangliste ist, weil sie von vielen Menschen wirklich sehr hoch eingeschätzt wird, inklusive mir. Und ähm, weil sie ähm, ein wirklich gutes Tennis spielt. Und was wäre das für eine Geschichte, dass zehn Jahre nach Lina dann eine weitere Chinesin ins Finale eines Grand Slam Turniers einzieht?
1: Ja, und es ist ziemlich realistisch. Wenn sie die Nerven behält, dann ist sie vom Spielerischen her da oben die die Beste im Moment und hat sich ja auch einfach nochmal konstant gesteigert über die letzten acht Monate, ist jetzt keine, die überwältigt, weder weder jetzt mit ihrem Aufschlag noch mit der Vorhand und das sind ihre beiden besten Schläge, aber es sind trotzdem wahrscheinlich schon Top-Ten-Schläge auf der Tour und sie ist noch jung, von daher, die werden wahrscheinlich besser werden und es gibt ja jetzt bei den Australian Open haben gesehen. diese diese Statistik, ich glaube, das heißt Hunting for Third Forehand, irgendwie sowas ähnliches, hunting, was es ausdrücken shot, soll, ist Hunting th Third Shot Forehand. Ah, genau, okay. Mhm. Und ähm, was es de facto ausdrücken soll, ist ja eine, eine gewisse Aggressivität im Spiel, die halt mit Vorhand assoziiert wird. Und da hatte sie nach dem ersten Satz, glaube ich, 100% dort stehen. Mhm. Und man guckt sich ihr Spiel an und alles ist darauf ausgerichtet, diese Vorhand ins Spiel zu bringen. Äh, wie sie aufschlägt, von wo sie aufschlägt, alles, alles soll ähm, ihr quasi dazu gereichen, mit der Vorhand den ähm, Punkt machen zu können. Und dann war das jetzt heute ein Match, das kaum längere Ballwechsel hatte, also ich würde mal sagen, vielleicht, ich gucke mal hier drüber, versuche mal im Kopf zu schätzen, vielleicht 15 bis 20 Prozent der Punkte waren länger als vier Schläge und die kurzen gingen halt äh, sehr viele an Jeng. An und man muss sagen, bei Dodin war sofort der Wurm drin, die ist eine Hochrisikospielerin und bei der, wenn das nicht klappt, geht es ganz schnell gegen sie und Zhang hat das total routiniert, runtergespielt. Und wie gesagt, die ist noch auf dem, auf dem Weg nach oben. Die ist noch dabei, besser zu werden. Ich würde denken, dass die in drei Jahren einen Top-3-Aufschlag und wahrscheinlich eine Top-3-Vorhand hat. Und das hat sie jetzt noch nicht. Und trotzdem war das so souverän. Und es war wahrscheinlich am Ende für sie hier primär eine Nervenaufgabe. Und da muss man sagen, die hat sie bestanden. Die hat sie
0: auf jeden Fall bestanden. Und ähm, das ist vielleicht auch sowas wie eine Reifeprüfung. Sie hat nach dem letzten Match dann erzählt, dass sie jetzt noch nie... Äh, Lina getroffen hätte, die hat sie dann bei einem Fernsehinterview überrascht und dann hat sie hinterher gesagt, Mensch, die ist ja noch viel hübscher als im Fernsehen und sie hat das Match äh, von Lina 2014 zehnmal mindestens nach dem Match nochmal gesehen und äh, ist ein absolutes Vorbild. Ja Und wie gesagt, die Chance ist nicht ganz so schlecht, dass Jin Wen zehn Jahre danach hier ins Finale einzieht. Sie trifft auf Anna Kalinska ja im Viertelfinale. Die hat heute gegen Jasmin Paulini mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gewonnen. Und bei Jasmin Paulini habe ich immer das Gefühl, wenn sie trifft, wenn sie ihre wenn sie ihre Power ausnutzen kann und die Bälle gut trifft,
1: dann kann sie fast jede Gegnerin vom Platz schießen.
0: Heute hat sie die nicht so getroffen.
1: Nee, hat sie nicht. Und wenn man da dann eben auch, das, das war ein Match, was äh, wenig kurze Punkte hatte, wo, wo viel über die Rallies erledigt wurde. Und da gab es einen signifikanten Unterschied und das waren diese mittellangen Ballwechsel, also die, die man sich konstruiert, wo man sich überlegt, na okay, ich muss das Muster spielen, um die Gegnerin auszumanövrieren und da gab es einfach einen Haufen von Fehlern von, von Paulini bei diesen Schlägen zwischen fünf und 8, ich versuche das mal kurz schnell zusammenzurechnen, das waren 19, 19 zu 5. Also 14 Punkte Unterschied. Und das, das war quasi das Match. Und das waren wirklich unerzwungene Fehler von Paulini. Also das war so unter dem Motto, ähm, ich probiere jetzt mal mein Glück. Ups, der war im Aus. Ah, probiere ich nochmal mein Glück, war wieder im Aus. Und klar, das ist jetzt natürlich das Ding. Sie ist kleiner und kleiner als die als der Rest der Weltspitze sie muss mehr Risiko gehen sie muss darauf setzen, dass ihr Rhythmus ihr ihr den vorgibt und da hat sie dann so ein Pech wie es vielleicht auf der Herrenseite Diego Schwarzmann hat der halt auch davon abhängt, dass, dass ihm der Ball wirklich an dem Tag gut im Schläger ist, sonst kann es schnell gegen ihn gehen und daran hat es mich ein bisschen heute erinnert, da hat Kalinskaya solide und gut gespielt, aber die Arbeit wurde schon zum großen Teil von Paulini erledigt Anna Kalinska ja, steht jetzt also im Viertelfinale
0: und dort trifft sie jetzt auf äh, Jin Wenjang. Das andere ist Linda Noskova gegen Diana Jastremska. Morgen werden wir Marta Kostiuk gegen Koko Gauff verleben und Barbara Krajcikova gegen Arena Sabalenka. Sabalenka gegen Barbara Krajcikova. Ähm, zweimal die letzten beiden Male ist Krajcikova abgeschossen worden. Einmal war es wirklich richtig eng, das war das dritte Match, aber 5 zu 1 steht das Headrate für Sabalenka. spricht irgendwas dafür, dass Krajcikova da morgen einen, einen guten Kampf daraus bieten kann?
1: Ja, ich fand, sie ist besser geworden im Laufe des Matches gegen war. Ja, finde ich auch. Und gut. hat sich darauf verlassen, dass sie halt am Ende dann doch mehr Variabilität als fast jede Spielerin hat. Und was gut war in dem Match, war halt ihre Vorhand, wie sie den Ball dann zum Ende hin verteilen konnte. Und ich meine, sie, sie kann zum Beispiel einen Tennis wie eine muchowa spielen. Sie ist nicht in der Form wie Muchova, die dann bei den French Open eben in dieser engen Kiste Sabalenka besiegt hat, aber sie kann die Art von Tennis spielen. Sie kann ans Netz kommen, sie kann mit viel mit Spin arbeiten, sie kann den Court breit machen. Und wenn Sabalenka nervös wird und sich dann anfängt, auf diese langen Ballwechsel einzulassen, dann kann das schon gegen Sabalenka laufen. In der jetzigen Form ist sie die Favoritin, aber es ist die Art von Matchup, die wie schon kippen kann gegen, gegen Sabalenka. Das ist ja doch das,
0: was ich ähm, so bei ihr so bewundert habe beim Spiel gegen Mira Andrejewa, dass sie dann wirklich, ich habe es gestern, den kompletten Werkzeugkasten geöffnet hat, genannt und ähm, wie, sie einfach, wie sie einfach Mira Andrejewa keinen, keinen doppelten Ball oder keinen Ball doppelt angeboten hat oder zweimal hintereinander oder so. Das fand ich so bemerkenswert, wie sie das Match da gedreht hat. Große Leistung von ihr da.
1: Ja, und ich glaube, man tendiert dazu, sie zu unterschätzen, einfach weil sie nicht die Power hat von anderen mhm. Spielerinnen und weil das jetzt nicht so flashy aussieht, weil das jetzt auch nicht so permanente Netzangriffe sind, sondern das ist einfach wirklich ein Ausmanövrieren von den Gegnerinnen. Und das, ähm, ja, ist, glaube ich, einfach schwerer nachzuvollziehen, als wenn es jetzt eben über Füße ist oder über Power passiert, als jetzt wie bei ihr über eine Art von Geschicklichkeit. Barbora Krejčíková steht auch im
0: Doppelviertelfinale. Zusammen mit Laura Siegemund da haben sie heute Emma Navarro und Diana Schneider mit 6 zu 4 und 6 zu 0 besiegt. Laura Siegemund hat im, in der Runde davor hat sie gesagt, Mensch, das passt so gut. Ähm, Barbora ist die ruhige, ich bin die etwas emotionalere. Das hat sie, das Gleiche hat sie dann auch noch im Mixed, wo sie mit Sandra Gilles spielt. Dort sind sie auch im Viertelfinale. Laura Siegemund ist dieses Jahr im Mixed noch ungeschlagen. Und ähm, die hat im Moment, die hat wahrscheinlich im Moment eine richtig gute Laune.
1: Ja, und ich meine, das Viertelfinale, was jetzt ansteht bei den Damen, das ist ja, das ist ja jetzt zu sein. Ja, jetzt geht's gegen Hunter und ich würde mal sagen, Sigmund und Hunter haben sich die letzten Wochen gesehen, sind jetzt vielleicht auch ein bisschen diametral auf dem, äh, auf der Persönlichkeitsskala angesiedelt und dann haben wir war gegen Sinyakova. Ja, ja Sinjakova hat ja war vor die Tür gesetzt, also ja. kann man nicht anders sagen. Äh, von daher, das ist das ist doch mal ein sehr amüsantes äh, Viertelfinale. Es ist super. Morgen finden
0: erstmal die Mixed-Viertelfinals statt und das Match von Laura Siegemund-Barbura Kretschikova gegen Storm Hunter und Katharina Sinjakova findet dann am Mittwoch statt. Auf jeden Fall das äh, Frauendoppel, das werden wir ab morgen bzw. ab übermorgen dann auch beachten. Kommen wir zu den Herren. Und die Herren haben heute auch vier Achtelfinals gespielt und der, der am längsten gebraucht hat, der braucht... In der Regel am längsten. Alexander Zverev gegen Cameron Norrie. 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6, 10-3 im match tiebreak für Alexander Zverev. Und es sah eigentlich alles danach aus, als ob Swaref hier vielleicht ruhiger durchgehen könnte, weil er hatte bislang einen Head-to-Head -head von 4 zu 0 und 8 zu 0 Sätze gegen Cameron Norrie. Die beiden haben zusammen in Monte Carlo trainiert über den Winter bzw. über das neue Jahr und Sverreff hatte schon gesagt, ja Norrie hat, ist deutlich aggressiver jetzt geworden und versucht jetzt mehr ans Netz zu gehen und so. Ich habe das wohl schon gesehen dann im Training und das könnte gefährlich werden und es ist es gefährlich worden. Er lag mit Satz und Break vorne gegen Cameron Norrie und wie gesagt, da sah es alles danach aus, als könne Sverreff dieses Match dann eher ruhig gewinnen, aber dann hat er das vielleicht auch gedacht? Hat er den zweiten Satz mit 3 zu 6 verloren. Der dritte ging dann wieder mit 6 zu 3 an ihn und der vierte ähm, auch mit 4 zu 6 dann wieder an Cameron Norrie. Und so mussten die beiden in den fünften Satz. Und im fünften Satz hat Alexander Zverev eigentlich fast das Gleiche gemacht, was er schon gegen Lukas Klein gemacht hat. Dass er einfach seinen Aufschlag erstmal stabilisiert hat und den erstmal reingebracht hat. Er hat im fünften Satz mit über 80 Prozent in der ersten aufgeschlagen. Und das hat ihm am Ende dann auch den Sieg gebracht, weil er im Match-Tiebreak sehr gut gespielt hat und weil Cameron Norrie ja dann so ein kleines bisschen hektisch geworden ist.
1: Aber Cameron Norrie im Match nicht gut gespielt hat. Nee, das, das kann man auf jeden <lacht> Fall so sagen, ja. <lacht> ja, ich meine, es war so das Match, ähm, wenn bei den Herren auch Best of Three gespielt würde, dann hätte Zverev halt in drei gewonnen, so hat das halt in fünf gewonnen. Also die australischen Kommentatoren fanden es episch. Ich, ich fand es gut, aber jetzt nicht episch, nicht, nicht jedes Fünfsatz-Match ist episch. Nein, 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 nein. nein. <lacht> ah, die, die, waren, die waren hin und weg, aber gut, die arbeiten <lacht> wahrscheinlich am Ende <lacht> auf den australischen Verband, muss man, muss man sagen, wie es ist. Ähm, ja, das Spannendste war natürlich wirklich dieser fünfte Satz, den zu zurecht gewonnen hat, wo er auch besser war, dominanter war, wo aber, und das war schon halt wirklich äh, frappierend, ähm, am Ende... Die Fehler, aber auch die, ähm, die offensive Einstellung halt wirklich von Norri kam. Mhm. Also zwischendrin, ich glaube kurz vor dem Tiebreak war die Bilanz irgendwie sowas, bei Sverev hatte vielleicht fünf Winner und fünf Unforced Errors und da waren dann auch noch die ähm, Asse und Doppelfehler mit drin und bei Norri stand es irgendwie so 16 zu 20 oder so. Genau. Das hat man ja auch gesehen. Norri hat gedrückt, aber Norri habe ich nicht das Gefühl, ist so sicher im Angriff. In, in diesen Mustern, wie, wie zum Beispiel, wie öffne ich einen Winkel, ähm, wie komme ich hinter dem Ball ans Netz, da ist er noch nicht so sicher, dass er das jetzt einfach, ähm, einfach so durchziehen kann. Und da hat er den Druck dann schon gespürt. Man muss sagen, war beeindruckend, wie er drin geblieben ist. Aber da konnte Sverrev sich dann halt wirklich auf Aufschlag plus Defensive verlassen. Und dann der Rest der Winner kam dann halt in dem Tiebreak, wo er schnell 4-2 führte und dann war die Nummer auch durch.
0: Zwei Dinge, die mir aufgefallen sind in diesem Match. Ich habe hab eine ganze Menge dann ja auch äh, im Stadion gesehen. Ähm, erstens, dieses Overhitting von, von, ähm, von Cameron Norrie. Ich würde es gerne überreißen be beschreiben, aber es ist halt, es ist nicht unbedingt das. Was es wirklich beschreibt. Das Overhitting, finde ich, beschreibt es so ein bisschen besser, dass er versucht hat, in die Offensive zu gehen und der Ball einfach einen Meter ins Ausgang. Und da ist dann ja auch, kommt, dann kommt ja auch wieder sein einzigartiges Spiel zutage, dass er mit der Rückhand so flach spielt, mit dem mit dem Vorhand Topspin, äh, so viel Spin erzeugt und dass es dann zwischendurch auch so ein bisschen blöd aussieht, wie er seine Fehler macht, dass dieser Ball einfach wirklich ein, ein Angriffsball, ein offensiver Ball einfach einen Meter ins Ausgeht. Und das kann passieren. Und die BBC-Leute hier im BBC-Radio haben gesagt, ja, er spielt jetzt offensiver und es gab viele Fehler, aber das, was er jetzt hier spielt, wenn er das so weiterspielt, dann werden wir eine ganze Menge Spaß mit ihm haben und es scheint eher spaßarm mit ihm im letzten Jahr gewesen zu sein für die
1: britischen Kollegen. Ja, ich glaube, der gibt jetzt auch in der Presse nicht so viel her. Ja. Also, ist ja schon ein bisschen dröger Typ. <lacht> also, sagen wir ja, wie es ist. Und eben, was du da beschreibst, so klassisch für mich heute so im fünften Satz, Inside-Out-Vorhand, eben erst Linkshänder, Inside-Out-Vorhand, ähm, da ist genug Spin drin, die muss drin landen und die landet halt irgendwie einen Meter nach links oder mhm. einen Meter hinten links immer aus. Und das, das darf einem beinahe, klar, die Inside-Out-Vorhand ist, ist gefährlicher, wenn man sie nicht so gut beherrscht, wie jetzt einfach eine Cross zu gehen. Aber das, das sind eigentlich Fehler, die sollten ihm nicht passieren, aber da hat man es gesehen. Er ist entweder noch nicht an den Stil gewöhnt oder er hat halt wirklich das Gefühl gehabt, er muss hier zu viel und Zverev ist erfahren genug, um exakt solche Situationen auszusitzen. Zverev selber hatte dann eine ganze Menge an ähm,
0: Rabentreffern und das habe ich ihn noch gefragt, woran das gelegen hat, ob er sich nicht richtig bewegt hat und dann hat er gesagt, Margaret Court Arena ist nicht wirklich mein Lieblingsplatz. Historisch gesehen habe ich ja auch am häufigsten verloren. Ich kann mich an eine Niederlage den, gegen Dennis Shapovalov erinnern, auch gegen Milos Raonic hat er in der Margaret Court Arena damals verloren. Ähm, das, das gestehe ich ihm schon zu. Er sagte, es war sehr windig und ähm, bei Wind spiele ich einfach nicht gut mir sind halt die Rahmentreffer aufgefallen und da stand er dann auch nicht gut. Und ich glaube auch, dass er sich nicht so richtig gut bewegt hat, auch wenn er selber sagt, er hat sich gut bewegt. Aber wer bin ich denn, ihm zu widersprechen?
1: Ja, er hat sich wahrscheinlich gut, aber nicht sehr
0: gut bewegt. Einigen wir uns darauf. Einigen darauf. Es gab dann zwischendurch noch einen Protest im Stadion. Es, haben, es hat eine Aktivistin Flugblätter auf den Platz geworfen. Die Security war nicht da. Diese Aktivistin ist von zwei Zuschauern dann tatsächlich abgeführt worden und aus dem Stadion gebracht worden. Die Security hat sich anscheinend gar nicht drum gekümmert. Die Zuschauer, die dann wieder reingekommen sind, sind mit großem Applaus wieder begrüßt worden. Es ging um Free Palestine. Also das waren Free Palestine, freies Palästina-Flugblätter. Ähm, und das hat dann zwischendurch für drei Minuten gestört. Für die, die es gesehen haben, das nochmal als Erklärung. Alexander Zverev muss sich steigern, wenn er am Mittwoch gegen Carlos Alcaraz gewinnen will. Er hat noch ein positives Head-to-Head -head gegen Carlos Alcaraz. 4 zu 3. Aber Alcaraz zeigt sich hier von seiner erstens besten Seite und zweitens wird auch nicht groß gefordert. Miromir Kaczmanowicz, da glaube ich, war heute ein bisschen der Tank alle. 4-6, 4-6, 0 6. Carlos Alcaraz mit einem
1: Lächeln in der nächsten Runde. Ja, und mit einer guten, rundum guten Leistung. Also, was mir hier zahlenmäßig einfach aufgefallen war, ich finde, das unterstreicht es. Am Ende hat Alcaraz 19 Unforced Errors und Kaczmanowicz 17, also beide ähnlich stabil gespielt, aber ähm, Alcaraz hat mal kurz das Dreifache an Winnern, 43 zu 14. Ja. Und so hat sich das auch angefühlt. Also das war einfach, Kaczmanowicz, der ist ja wirklich einfach super solide, super stabil, der bekommt extrem viele Bälle zurück, der kriegt die tief, ähm, der kriegt den Court breit, aber Alcaraz hat halt einfach mal kurz aufs der Hüfte geschossen und der wurde im Laufe des Matches immer besser. Ich habe das Gefühl, der hat sich jetzt in Form gespielt. Der ist auch der Favorit gegen Zverev. Ähm, wer da, da wird Zverev was anderes finden müssen. Ich glaube, über Defensive wird es nicht gegen Alcaraz lösen können. Da müsste er wahrscheinlich schon irgendwie an die 90 aufschlagen. Also da, da wird mehr von ihm kommen müssen, weil Alcaraz hat sich nach Wackelmonaten dann doch, oder wirkt zumindest, als hätte er sich hier wirklich in Form gespielt.
0: Carlos Alcaraz scheint sich wirklich in Form gespielt zu haben. Alexander Zverev wurde gefragt, was er denn machen muss, um Alcaraz zu besiegen und ähm, in seiner ihm eigenen Art hat er gesagt, ja, mehr Asse schlagen, weniger unforced error und äh, mehr Winner als Carlos Alcaraz. So einfach kann es zwischendurch sein. No. Viel Glück! <lacht> Das andere Viertelfinale bestreiten Hubert Hurkacz und Daniel Medvedev. Hubert Hurkacz hat heute gegen Kasso gewonnen mit 7 zu 6, 7 zu 6 und um 6 zu 4. Artur hat sich in seiner, oder während seines ähm, Sieges, während seines großen Sieges, den er geholt hat, ähm, gegen, äh, gegen, Entschuldigung, gegen Tell Kriegsform, ist er, hat eine Magen-Darm-Verstimmung bekommen. Und er hatte gesagt in der Pressekonferenz, meine Toilette war Kriegsgebiet vorgestern Abend und gestern hätte er wohl nicht trainieren können und es hätte auch nicht so, so richtig viel besser ausgesehen äh, im Keramik-Department und heute wäre er sehr geschwächt auf den Platz gekommen. Das hat man dann auch gesehen. Man muss allerdings dann auch dazu sagen, Hubert Hurkacz ist ein absoluter Tiebreak experte Er hat mit 7 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen. Wieder Probleme beim Return, wobei man ihm das nicht unbedingt vorwerfen möchte, weil Artu so hat nun wirklich einen richtigen Huf, was den Aufschlag angeht. Aber Hubert Hurkacz spielt es dann am Ende routiniert runter und auch nicht unnötig kräfteverlierend.
1: Nö. Also wer, wer es nicht gesehen hat, am Anfang macht Kazo einen Break und ist dann ein bisschen nervös, gibt es Break wieder weg und danach läuft die Geschichte einfach durch. Also danach ähm, holt sich Hurkacz eben den ersten Satz im Tiebreak, den zweiten Satz im Tiebreak und den dritten mit einem Break. Überragend von ihm war der erste Aufschlag Gönnte er mal kurz 91 Punkte dahinter. So hat sich es auch angefühlt. da hatte Caso einfach überhaupt keine Chance. und Caso hat hier auch wieder sehr gut über den ersten Aufschlag ausgesehen. Aber auf dem zweiten hat dann Hukac zu viele Bälle reinbekommen. kasor hat das Gefühl, er muss muss hier eben, weil Hukac ja auch ein Typ ist, der aus der Defensive kommt, der einfach viel zurückbringt, hat das Gefühl gehabt, er müsste jetzt zu viel Druck ausüben. Und das hat man dann gemerkt. Er hat dann halt auch überzogen. über Ja, er wollte zu viel. Und ähm, das hat Hukac ganz locker ausgesessen. Also das war eine eine solide Leistung von Hukac, wo er sich eben auf den Aufschlag stützen konnte und trotzdem muss man hier schon ein Ausrufezeichen hintersetzen, weil eben bisher nicht. Der große Grand-Slam-Spieler erst zum zweiten Mal im Viertelfinale bei einem Grand-Slam. Ähm, eigentlich viel zu wenig natürlich für das, was er was er bisher hätte erreichen können, aber das war jetzt schon ein richtig guter Lauf dahin. Ähm, übrigens, das fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Alcaraz, glaube ich, hier ist auch geschafft, die dieses Viertelfinale zu kompletieren. Hat jetzt bei allen äh, Grand-Slams mit 20 schon Viertelfinals erreicht ist natürlich. Ja. Ziemlicher Wahnsinn. aber Nur, nur, drei, ähm, Spieler, eben, nur,
0: drei, nur drei Spieler waren äh, jünger als er, als sie das Grand Slam Viertelfinale oder den, den Slam Viertelfinal Rhythmus geschafft haben bei allen vier Grand Slams. Einer war dann von Boris Becker, der jünger war als Carlos Alcaraz.
1: Nadal auch? Oder mhm. war der genauso alt? Nee, Nadal war auch jünger. Der dritte fällt mir gerade nicht ein. Ja, wahrscheinlich so Wielander oder sowas. <lacht> ich gucke noch mal ähm, nach,
0: während du dein Aus deine Ausführungen weiter
1: Ja, also wir können festhalten Alcaraz in nicht zu schlechter Gesellschaft. Ähm, aber jetzt nochmal zu zurück Eben, finde ich, muss man unterstreichen, weil es ihm eben so häufig nicht gelungen ist. Er hat sich so stabilisiert in den letzten Monaten. Er hat wie ein Top-Ten-Spieler gespielt seit den US Open und er hat hier sein top 10 ranking unterstrichen bei einem Grand-Slam-Turnier. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das, glaube ich, muss man einfach sagen, auch wenn die Gegner jetzt nicht super schwer waren, auch wenn der Gegner heute vielleicht ein bisschen eingeschränkt gewesen war, es war eine gute Leistung von Hukac und das, was man von einem Spieler von ihm erwarten müsste, aber in der Vergangenheit nicht mehr erwarten konnte. Boris Becker, Nadal und Djokovic
0: waren jünger als Carlos Alcaraz, als sie ihr Viertelfinale bei allen Grand-Slams komplettiert
1: haben. Das ist keine ja. so schlechte Gesellschaft. Und ich meine, Alcaraz könnte jetzt sehr... Wenn er gewinnt, hat das Halbfinale, glaube ich, vor allem, wenn es lämst. Auch nicht schlecht. <lacht> auch, nicht so, auch
0: nicht so übel. nee. Daniel Medvedev <lacht> hat heute gegen Nuno Borgisch gewonnen. 6-3, 7-6, 5-7, 6-1. Und man möchte denken, ja, das war jetzt eine, eine okay, vier satz, ein okay vier satz sieg Aber er hat eine geradezu groteske Irrenrunde eingelegt. Im dritten Satz führte er mit 5 zu 2... Und dann bei 5-44-15 zu 44, 15, hatte er auch noch zwei, Satz, äh, zwei Matchbälle und kann die nicht nutzen und muss in den vierten Satz. Den hat er dann mit 6-1 gewonnen, hat hinterher ein sehr launiges On-Court-Interview mit Jim Courier ähm, gebracht, wo er dann auch seine Return-Position erklärt hat. Aber dieser vierte Satz hätte sowas von nicht sein müssen. Es gibt wenig, was bei diesem Turnier unnötiger war
1: als dieser vierte Satz für, für Medvedev. Ja, so ist er halt, ne? Ja. Also... Man muss sagen, Borgisch hat hier die, die Arbeit gemacht, äh, ist auf Angriff gegangen. Man kann so richtig schön, wenn man, wenn man sich so anguckt, die Punkteverteilung, kann man immer sehen, wenn Borgisch quasi, Borgisch hat angefangen beim dritten, beim fünften, beim siebten Schlag, also quasi die, die nach seinem eigenen Aufschlag kommen, hat er angefangen, ähm, viel zu, also nicht zu viel, weil das war seine einzige Chance, aber er hat Druck gemacht und die Bälle sind halt so häufig ihm ausgelandet. Aber er hat es dann ja hinterher auch erklärt in, in der Pressekonferenz. Es ist einfach extrem schwer, gegen Medvedev zu spielen und da, ähm, sich nicht reinziehen zu lassen in eine Mentalität, wo man alles probieren will. Und er hat es halt alles probiert und ja, es hat nicht gereicht. Dafür, dafür hat er nicht das Level, um einen Medvedev zu schlagen, weil der dann eben zeitgleich auch noch so ja, so viel besser aufschlägt als dann Borgisch Und ähm, das ist dann, ja, wäre es eben in drei ausgegangen, hätte man es wahrscheinlich einfach unter, ja, gut, ist halt wirklich besser abgehakt. Mhm. So war es auch ein klarer Sieg halt am Ende in vier Sätzen.
0: Ja, es war ein klarer Sieg und er hat nur eine halbe Stunde länger drauf gestanden. Aber wie gesagt, das war, das war sehr, sehr unnötig, diesen vierten Satz dann noch einzuholen. Und ich möchte trotzdem sagen, Nuno Borgisch hat hier ein fantastisches Turnier gespielt und auch dieses Match heute war nicht so, dass er sich hat abschießen lassen oder so. Es war über zwei Sätze extrem spannend der zweite und dritte Satz. Und insgesamt kann man sagen, Nuno Borgisch ist ja so ein bisschen auf der Weltbühne aufgetaucht. Wie er das jetzt ausnutzen kann, und auch mit der besseren Weltranglistenplatzierung, die er durch dieses Achtelfinale hat. Das wird man in den kommenden Monaten sehen. Er ist ein sehr guter Sandplatzspieler. Und da hat er jetzt dann die Möglichkeit, sich dann auch bei größeren Turnieren anzupreisen.
1: Ja, er hat, ja, letztes Jahr das viel über Challenger erledigt. Das mhm. heißt, da hat er jetzt schon mal einiges an Punkten geholt, die, die er dann nicht wird verteidigen müssen. Frage ist halt, kann er, oder wie viel weiter kann er, kann er nach oben kommen? Also, der Aufschlag ist wahrscheinlich nicht gemacht für die Weltklasse. Das Angriffsspiel ist schon schon da, aber wenn man jetzt heute nochmal guckt, ich hatte mir die Zahl jetzt hier auch gerade nochmal aufgemacht, am Ende kriegt Medvedev 113 von 137 Aufschlägen von Borgeschreien. andersrum waren es 82 von 145, also mhm. das ein signifikanter Unterschied und damit hat er dann natürlich gegen die absolute Spitze keine Chance, ähm, von daher, ich kann mir vorstellen, dass er, dass er so ein Top-50-Spieler wird, dauerhaft, weil er halt auf Sand gut genug ist, aber ich bin mir ansonsten, ansonsten sehe ich ihn jetzt noch nicht so weit nach oben kommen.
0: Wir werden es sehen in den nächsten Monaten und vielleicht dann auch Jahren. Um, Hubert Hurkacz gegen Daniel Medvedev und Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. Die vervollständigen ein Viertelfinal-Line-Up, was wir so länger schon nicht mehr gesehen haben.
1: Ich habe es gerade nicht vor meiner Nase, aber ich denke, es sind alles Gesetzte. Es sind alles Gesetzte und der am schlechtesten
0: Gesetzte ist Taylor Fritz, der an Zwölf gesetzt ist.
1: Ja, also im Moment sieht ja auch alles danach aus, dass wir die 1, 2, 3 und 4 hier ins Halbfinale bekommen. Das hatten wir, glaube ich, auch vor dem Turnier getippt. Es war irgendwie so evident, dass es jetzt am Ende so kommt, dass alle vier wirklich eine Chance haben. Ist natürlich erstaunlich und ich würde auch sagen, sie sind jeweils relativ klare Favoriten. Wäre jetzt natürlich keine Sensation, wenn einer, zwei oder drei von ihnen am Ende nicht durchkämen, aber es hat sich schon in der Weltrangliste so ein bisschen, oder im Herrentennis hat sich so sowas gebildet, wo wir eine vier überragende Spieler im Moment haben und dann haben wir so vier bis zwölf Herausforderer und von denen finden sich dann eben vier hier auch im Viertelfinale und ich bin sehr gespannt, ob einer von den vier hier stolpert oder ob alle am Ende sogar relativ sicher durchgehen.
0: Wir werden es in den nächsten Tagen sehen. Ähm, lass uns noch einen Blick auf Herrendoppel werfen. Da haben nämlich heute Yannick Hanfmann und Dominik Köpfer die große Überraschung geschafft. Gegen Marcel Granollers und Horacio Sebastos gewonnen. Mit 7 zu 6, 6 zu 7, 6 zu 4. Sie haben am Ende sogar zwei Punkte weniger gemacht als Granulias Sebastos und, und haben das äh, Match gewonnen. Ähm, ich habe heute eine Nachtwache aufgenommen. Heute Morgen mit den Stimmen aus der PK. Habe dann auch noch die Stimmen aus der PK von Kevin Kravitz und Tim Pütz mit reingenommen. Das sind zehn Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass das zehn unterhaltsame Minuten für euch sind. Auf jeden Fall Hanfmann, Köpfer im Viertel. Finale. Deutschland ein Doppelland.
1: Ja, also ich habe natürlich schon gehört, die Nachtwache kann sie auf jeden Fall auch weiter empfehlen. Und genau dafür ist das Format ja auch da. Also das, das kriegt ihr nirgendwo anders zu hören oder zu lesen, so. da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, und es ist halt, wie so häufig im Herrendoppel der letzten Jahre, halt jetzt auch eine total offene Geschichte. Ne? Also wir haben noch drei gesetzt, vier gesetzte Teams, ähm, aber Nobu, Pania, sind wirklich... Wirklich aus der klassischen absoluten Spitze dabei. Und von daher halte ich es für gut möglich, dass jemand wie Hanfmann-Köpfer das hier am Ende sogar gewinnt. Letztes Jahr mit Kubla Hitchikata dann auch zwei Einzelspieler gewonnen. Warum
0: nicht Ron Bopana ja, und, und
1: Fakiris Fakiris. Genau, ein genau.
0: Ron Bopanna und Matthew Apton haben heute gegen Wesley Kohlhoff Nikolai Mektic gewonnen in zwei Tiebreaks. Ich habe wieder gegen Rohan Bopanna und Matthew Apton gewettet. Das mache ich auch nicht nochmal. Man, man sollte einfach nicht gegen Rombo Panna mit seinen 43 Jahren wetten. Lass uns gerade noch auf, das, äh, auf die Spiele von morgen schauen, weil morgen sind, haben wir nur noch Matches auf der Rod Laver Arena, jedenfalls die Einzelmatches. Marta Kostyuk gegen Koko danach Novak Djokovic gegen Taylor Fritz und in der Abendsession erst Barbora Kajcikova gegen Arina Sabalenka und dann Yannick Sinner gegen
1: Andrei Grublev. Es wird wahrscheinlich wieder ein längerer Abend. Ah ja, da kann man von ausgehen. Außer Sinner ist in so guter... Form, dass er jetzt Rublev wirklich in drei abschießt, aber das glaube ich noch nicht und ich kann mir vorstellen, dass sich die Tagssession ein bisschen ziehen wird. Also ich denke, Kostjuk könnte das schon in den dritten Satz gegen Goff bekommen. Ähm, Kostjuk ist ja eine, eine sehr variable Spielerin, kann sein, dass sie jetzt gar keine Chance hat gegen die Defensive von Goff oder Goff schlägt zu gut auf, aber an sich glaube ich, ist das ein Matchup, was ihr liegen kann, wo sie genug Winner schlagen kann. Djokovic gegen Fritz. Fritz finde ich jetzt hier wirklich in guter Form, ich setze immer die Frage, reicht das in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise gegen Djokovic? Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen ein bisschen enger wird. Und Kraschikova, Sabalenka, Sinna, Rublev, also... Heute haben wir so um ungefähr 13 Uhr deutscher Zeit aufgenommen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob es morgen klappt.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass das morgen klappt. Wir werden es, äh, nein, es liegt nicht an uns. Also wir werden es versuchen, hätte ich jetzt gesagt, aber es nee, liegt nicht an uns. Wir werden auf jeden Fall morgen wieder einen Podcast aufnehmen. Ich weiß noch nicht, ob es morgen eine Nachtwache gibt. Das kommt ein bisschen drauf das Programm an. Vielleicht kriege ich morgen noch einen Interviewpartner, aber das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Aber wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr ähm, uns vielleicht unterstützen wollt finanziell. Und es hat ein paar Spenden gegeben und über die freuen wir uns extrem, was es während dieser Australian Open gegeben hat. Danke dafür. Dann freuen wir uns über finanzielle Unterstützung per PayPal und per Steady. In den Show Notes sind die Links hinterlegt. Bis morgen. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf